0: Fais ton logo maintenant. Salut, c'est Johan, designer graphique et multimédia. Ça fait près de 3 ans que je vis maintenant du freelancing à temps complet. Et avec cette série de vidéos, en fait, j'aborde différentes thématiques du freelancing ou du freelancing créatif. Donc pour graphiste, web designer, motion designer. Donc j'espère que cette série de vidéos te plaira. N'hésite pas à me le mettre en commentaire et à me dire si ça te plaît et si tu as d'autres sujets que tu voudrais aborder. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de Fais ton logo. Cette action paraît tout à fait évidente, mais en tant que freelance, et notamment freelance créatif, il faut absolument qu'un logo soit lié à ton activité. Alors pour contextualiser, un logo ou logotype a pour objectif de représenter une marque ou une activité. Il s'agit généralement du nom de l'activité avec un design bien spécifique, avec ou non l'ajout d'un symbole qui va appuyer son unicité. Alors l'objectif de cette vidéo, ce ne sera pas seulement de te dire « fais ton logo maintenant », c'est plutôt en fait que tu puisses comprendre l'impact que ça aura sur ta cible, voilà, pour bien comprendre ton activité et faire appel à tes services, et pour que tu puisses savoir vers quelle direction tu vas devoir aller. Alors tout d'abord, le logo représente ton activité, à la fois tes valeurs, la qualité de ton travail et ce que tu fais en général. Si tu travailles dans la plomberie, bah, je veux le voir dans ton logo. Si jamais tu étais un hôtel 5 étoiles, j'aimerais justement ressentir cette richesse euh, à travers ton logo. Alors ces différents exemples ont pour but de montrer la pertinence du visuel à montrer en fait les services et les produits proposés par l'activité. Et ça marche exactement pareil pour toi en tant que graphiste, motion designer, web designer. C'est qu'au final ce visuel sera présent sur tous tes documents officiels et tous tes clients, tes prospects, tout le monde verra ce visuel du premier regard. Et la règle des 4 secondes fonctionne très bien avec ce visuel puisque tu as 4 secondes pour être suffisamment persuasif pour retenir l'attention de ton audience. Il sera donc primordial de faire attention au choix graphique de la création de ton logo, à la fois en termes de lecture et de compréhension. Alors pour ce deuxième point, en plus de te représenter, il te rendra mémorable. Tes clients et tes prospects verront très souvent ce visuel et du coup ils vont associer ton activité, ta personne avec ce logo en question. Il faut vraiment que tu appuies ta communication sur ce visuel. Alors j'ai un exemple tout bête en fait qui me vient à l'esprit par rapport aux youtubeurs, Norman, Cyprien, si tu connais un peu le, le youtube game, euh, eux par exemple, est-ce que tu imagines un logo par rapport à leur activité Ben moi pas forcément, par exemple Norman, je, je, je sais même plus s'il si une marque de t-shirt ou un truc comme ça, je sais que Cyprien lui il a Narmol avec ses différentes illustrations, alors si tu fais un peu le rapprochement tu sais que l'un va avec l'autre mais c'est pas forcément flagrant, alors qu'on a un autre youtubeur, Thibault InShape, euh, si tu connais également. Bah lui, il a un, une, site, un, une boutique e-commerce, il a des t-shirts, il a des bandanas, il a tout plein d'affaires de sport à vendre à ses différents abonnés. C'est des trucs qui ne sont pas trop chers, qui peuvent correspondre à la cible. Et puis, il met à chacune de ses vidéos, il a des t-shirts de sa marque. Et en gros, le mec, ça devient clairement une publicité ambulante. Et justement, c'est là où c'est ultra intéressant, c'est que sa marque, son logo, eh ben elle, est, elle, est exactement, elle est plaquée à différents endroits comme ça. Et donc on arrive facilement à faire le lien entre Thibaut Shape, logo et vente de produits et de services. Et justement dans ton cas, si tu utilises ton logo dans différents supports de communication, en différentes tailles, voilà, en favicone, en, en grande signature, une bâche, si jamais tu as un salon à un moment donné, il faut que tu axes ta communication sur ton logo pour que tes prospects et tes clients puissent imprimer ton logotype et qu'il puisse l'associer à ton activité et tes services alors je travaille souvent avec des entrepreneurs en lancement d'activité et ces gens là ils se disent bah tiens un logo ça ne va pas coûter aussi cher qu'une affiche ou qu'un flyer mais non justement c'est faux parce que ton logo va rester indélébile, il va rester à peu près la même chose tout le temps puisque les gens vont commencer à imprégner ce visuel en question tu ne pourras pas le changer toutes les deux ans donc toi il faut bien que tu comprennes que tu dois garder ton logo et qu'il doit être extrêmement bien choisi à l'origine parce que Autant un flyer, une affiche, tu pourras euh, le changer en fonction des différentes campagnes que tu vas réaliser, mais le logo lui va rester globalement le même. Donc il faudra aussi que tu fasses comprendre ça à tes clients, que le logo est beaucoup plus important qu'une affiche ou qu'un flyer puisqu'il a pour objectif de s'imprimer dans la tête de tes clients et de tes prospects. Je vois souvent ça comme un tatouage, tu vas faire quelques modifications, quelques retouches, mais finalement ça va rester globalement le même visuel. Alors on peut avoir l'exemple des grandes entreprises comme Apple, Peugeot ou autres qui ont changé leur logo différentes fois dans leur histoire. Mais au final, eux, c'est plutôt des entreprises qui sont là depuis des décennies. Du coup, ils se sont adaptés à l'ère du temps. Ils ont à chaque fois modifié leur logo, mais jamais en changeant la représentation globale de ce logo en question. Ils l'ont toujours remodifié, ils ont gardé l'essence même de, du visuel. Ils l'ont juste modernisé pour que ce soit justement dans l'air du temps, puisqu'il ne faut pas faire perdre la mémorisation collective de ton logo et de ton activité avec les différents produits que tu vends. Ça serait justement très dérangeant qu'un site e-commerce change totalement son logo, ses couleurs ou autre alors qu'il avait justement imprimé tout ça sur les produits que tu avais déjà achetés. Et ensuite, quand tu revas sur ce site e-commerce, bah, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a encore un an. Et si ton logo reste lisible et mémorable pour tes clients, c'est que tu as fait le bon choix de logo. Alors le troisième point, on ne le répétera jamais assez, c'est l'originalité. Différencie-toi de tes concurrents. Alors bien sûr, tu es un freelance. Il y a énormément de personnes qui font exactement le même travail que toi. Du coup, il faut que tu puisses créer un visuel qui ne passera pas inaperçu en mode monsieur tout le monde. Et pour cela, il faut que tu soignes ton rapport à la concurrence. Alors, règle numéro 1, ne surtout pas copier. Tu as le droit de t'inspirer de la concurrence. Tu as le droit de t'inspirer euh, de gens comme toi. Si t'es graphiste, tu peux t'inspirer des logos d'autres graphistes, mais ne surtout pas copier. Alors déjà, parce que ça se fait pas. Et ensuite, parce que euh, ça servira à quoi d'avoir un doublon avec une autre personne qui a exactement le même logo que toi. Essaye d'avoir ton unicité. Voilà, essaye d'être unique et d'avoir, euh, je sais pas moins un rapport de forme, de couleur, de typographie qui vont faire que toi, tu as cette combinaison-là qui n'est pas commune et qui va justement te différencier et te faire, et te démarquer finalement d'autres personnes. Mais deuxièmement, reste focalisé tout le temps dans la bonne direction. Ok, il ne faut pas copier, tu as le droit de t'inspirer, il ne faut pas faire exactement la même chose qui existe déjà, mais ne passe pas justement du côté de la barrière d'excès d'originalité. Ça sert à rien d'avoir un visuel qui va ressembler justement à de la plomberie alors que toi, tu fais du graphisme... Ou, euh, ou du motion design, il faut quand même que ton client puisse comprendre un minimum ce que tu fais. Alors bien entendu, dans des cas particuliers, ça va fonctionner très bien parce que justement, tu auras ton univers graphique qui sera derrière et qui va appuyer le fait que peut-être qu'il y a de l'autodérision, euh, que c'est justement comme ça que tu fonctionnes. Mais essaie de ne pas tomber dans l'excès d'originalité, vraiment. Parce que ça peut vraiment te desservir. Par exemple, si tu es une rédactrice et que tu souhaites faire ton logo, peut-être que tu vas essayer de jouer dans, dans la créativité, dans le glamour, la finesse. Alors que si tu fais un logo bien bourrin, alors ça va peut-être rentrer en conflit avec ta propre personne et les services que tu as à proposer. Ton logo peut être abstrait ou peut avoir une seconde lecture, mais il ne faut surtout pas qu'on puisse le confondre avec une autre activité totalement opposée. Et le dernier point, montre que tu es le meilleur. Et oui, un logotype peut être mauvais, il en existe des tas. Et paradoxalement, ça peut justement être le cas de beaucoup de freelance créatifs qui veulent vendre leurs services et leurs produits à travers euh, bah, une image de marque qui n'est pas forcément euh, très bonne. Et la raison, c'est très souvent parce que l'entrepreneur en question, le freelance, bah, il ne s'est pas posé la question de tiens, euh, j'avais un aspect assez euh, subjectif sur mon logo, moi je l'ai bien aimé, je, je voulais qu'il soit comme ça, mais peut-être que si tu vas demander à ta cible, eh bien, ta cible elle-même ne comprendra pas le logo ou du moins le message que tu souhaites faire passer. Donc l'objectif, c'est vraiment que tu puisses te focaliser sur ce que ta cible pourrait penser de ton propre logo. Il faut vraiment soigner cette petite image qui te représentera tout le temps. Il faut vraiment que tu comprennes les angles morts de la création d'un logo pour vraiment voir sous toutes les coutures si ton logo correspond bien à la fois à toi, mais aussi à ta cible. C'est bien plus important qu'une affiche, qu'un flyer ou qu'un document qui va être juste présent pendant quelques temps, pendant une campagne publicitaire. Or bien entendu, quand je parle de mauvais logo, c'est plutôt l'aspect technique avec tout ce qui est euh, lisibilité, compréhension, euh, le fait que le logo puisse être associé à une autre activité totalement opposée à la tienne. Alors utilise bien tous ces arguments pour convaincre tes clients de faire appel à tes services. Pour la création de logo, leur bien bien leur faire comprendre la mécanique du logo, les enjeux, les objectifs et tout ça, pour vraiment qu'ils comprennent euh, qu'un logotype ça se fait pas en 5 minutes, c'est pas un truc qui vaut, euh, qui vaut 20 balles là euh, à la volée, c'est pas un visuel sur internet que tu chopes comme ça. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il faut vraiment que tu le fasses comprendre. Et du coup ben, je te laisserai faire et puis n'hésite pas à, à me dire en commentaire si ça fonctionne bien pour toi. Et voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à me poser des questions euh, par rapport au sujet, euh, j'y répondrai avec plaisir. N'hésite pas à mettre un like si tu as bien apprécié la vidéo et à me dire s'il y avait des pistes d'amélioration ou autre ou s'il y a des sujets que tu voulais que je traite. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir justement des, des, des vidéos similaires euh, avec des sujets de, de ce type là. En tout cas je te dis à plus. Pour une prochaine vidéo, pour toi, freelance.